0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till februari februarimånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård, Marie Johansson, Mira Bohjelainen
1: och Suna Alén.
0: Idag så ska vi prata om en bok, ganska nyutkommen, som heter Röda sirener, en ukrainsk familjehistoria av en författare som heter Victoria Belim. Och jag tror att ingenmar som är den som har valt boken så får börja med att presentera författaren och boken lite grann.
1: Jo, den här boken Röda sirener, en ukrainsk familjestoria. Den hittade jag på bokmässan i Göteborg för något halvår sedan drygt. Jag tyckte den var spännande och så lyssnade jag på författaren och tyckte var ännu bättre så jag skaffade boken. Och så tyckte jag att det skulle vara roligt att få läsa den och prata tillsammans med om där. Den här boken, då, Röda sirener, en ukrainsk familjehistoria Den är utgiven förra året 22. Den är skriven okay. före eh, Rysslands invasion av Ukraina 24 februari. Men den är nog utgiven efter för hon har ett förord som liksom anpassar till eh, den situationen. Hon heter också Victoria Belim. Det är väl ett författarna det som. Victoria Belim, det är hennes debutbok. Hon är 34 år, född 89. Hon är född i Ukraina i en by som heter Berhe. Berhe. Hon, Det ligger inte så långt från Poltava, någonstans mitt i Ukraina. Jag så bevandrade den ukrainska geografin. Men så står det. Som 15-åring flyttade hon 1994 med sina föräldrar till Chicago i USA. Och Därifrån flyttade hon till Belgien, Bryssel, där hon Tror nu lever med sin man och jobbar som journalist bland annat. författare förstås. Hon har studerat statsvetenskap, postsovjetisk historia. När Ryssland invaderar Krim 2014 då vill hon återvända till Ukraina. Hon har något som hon vill förstå. Hon vill förstå sitt eget liv och sin egen historia- och den röda tråden i boken, det får vi väl diskutera sen om det är den röda tråden. Men hon vill i alla fall göra efterforskningar efter en, eller av en äldre släkting som ingen vill prata om. Det är mor, gammel morfars bror. Det är lite svårt att hålla reda på alla släktingar och grannar här vid namnen. Han heter alltså Nicodim, det är väl en central, ett centralt namn i boken. Och hon undrar då vem den Nicodim var och vart tog han vägen? Han levde och han försvann under Stalin på 30-talet, alltså den är nikodim. Under resans gång i boken så blev det alltmer klart att hon istället för en vetenskaplig undersökning hade väl en sån tanke i början att hon istället skulle skriva en berättelse om sitt eget liv. Om det nu är en roman, memoar, självbiografi, en reportagebok, en detektivhistoria, någon gåta. En familjehemlighet eller någonting annat, det får jag väl prata mer om. Men jag tycker det är liksom intressant med den här titeln. Den röd, röda sirener, det är själva huvudtiteln, står ju rätt på boken. På eh, original heter den Roasterhouse, alltså Tupphuset. Och den här engelska titeln, alltså Roasterhouse, Tupphuset anspelar på... KGB-högkvarter, inte bara ett KGB-högkvarter- utan många på vars tak- och, eller på, på någon nisch vid sidan av entrén- fanns små röda sirener. Som det är man kallas tuppkammar- och så blir det tupphuset. Och i titelns översättning så blir det då röda sirener- mera direkt kanske. Då Frågan är alltså vad den handlar om den här boken- jag söker alltid någon nyckelmening i den här boken bok, när jag läser. Då. Finns det någon sån så tycker jag är lite intressant att hitta. Lite som en gåta i sig. Och någonstans i boken så får hon uppdraget att läsa mellan raderna. Mm. Och jag tycker då när hon forskar så får hon ju då texter framför sig i olika mappar. Och hon. Försöker då att, jag ser boken som att hon skriver en bok där hon även får med materialet mellan raderna. Vad säger ni? Mm.
0: Det var en, en väldigt intensiv läsupplevelse får man ju säga. Och, och, och den fordrar nog sina funderingar och att man satte den ifrån sig ibland och liksom lät det, det sjunka in lite grann. Det var ingenting som, där som man sträckläste på några timmar, definitivt inte.
1: Jag fick en känsla av att den liknade lite Ulla-Lena Lundbergs bok som jag läste för att lyser och lågar. Alltså själva modellen var den samma, en släkthistoria. Och så hade hon ytterligare något motiv att, så att säga, bilda läsaren någon, om mm. någonting.
0: Jo, fast här är det ju, definitivt. Det är ju inte fråga om något, något fiktivt alls egentligen. Det vet på det. Det. Nej det vet vi ju för sig inte men, men som man uppfattar det åtminstone så är det, ju, är det ju helt biografiskt så att mm. säga men, men det handlar inte om henne själv så mycket som det handlar om människorna som hon kommer ihåg från barndomen och det som de sa och som de inte sa. Med mycket, men mycket som, som du säger, mycket med det här mellan raderna. Det är inte bara det där när hon läser arkivmaterial utan all, allting, allting kommer liksom mellan raderna. Det där, det där viktiga kommer liksom fram utan att någon säger det uttryckligen.
1: Jag tycker att den här, nu kanske jag går till slutet nästan på, men den här sekreteraren på KGB-högkvarteret, hon har en rätt viktig roll för att förstå mm. boken. Hon är en liten sidoperson, men på något sätt så uttrycker hon, hon säger bland annat att vi ser, vi kan bara se mönstren. Mm. Så alltså de här mapparna, så där kan man få se mönstren, men... Vi måste också läsa mellan raderna för att förstå någonting.
0: Det den handlar ju väldigt mycket om. Sen, liksom, hon, hon berättar väldigt mycket om sitt liv där när hon är i Ukraina, hos sin mormor, och hon, hon beskär fruktträd och hon, kalkar Church och gör det alldeles fel i mormor och hon strider med sin mormor och de blir samsiade och det är mycket, mycket så här annat och väldigt mycket rädsla fortfarande mm. liksom, som kommer fram att just sånt där att, att att det här Tupphuset och det här KGB-högkvarteret som ju före det då var en KVD och vad det nu var för det, jag vet inte, 17, kommer jag aldrig ihåg. Jag har det här. <laughs> det var många, många olika. ryska
1: Extraordinära Kommissionen, Tjeka. Ja. Senare blev det ryska sovjetiska föderativa Sovjetrepublikens säkerhetspolis. Ja. Och sedan blev det Sovjetunionens säkerhetstjänst och hemliga polis. Och därefter styrelsen för statens säkerhetstjänst. Mm,
0: ja, ja. Nå, Och det,
1: längst ner då, samma, då tortyrkamrarna.
0: Samma, samma, ursäkta nu min franska, men samma skit, men med olika namn. Ja. ja. <laughs> <laughs> Så att det är liksom...
1: Jag tycker det är en fin berättelse. Alltså, som hon, hon, hon plockar ju fram... Hon, ju, hon besöker ju Ukraina. Hon besöker ju inte tortyrkamrarna mm. i första hand. Hon besöker sin mormor. Mm. Victoria, nej hon heter själv Victoria men hon besöker sin mormor Valentina det är väldigt hon, det är dofter och det är, det är synintryck och det, jag vet inte vad det är allt, men det är så väldigt vackert beskrivet så det drar ju rätt länge när man kommer till till det som, som förlaget utlovar på något sätt att man ska hitta jo,
0: det gör ju det egentligen ja. för man tänker att man ska Jo, visst kommer det ju upp en del redan i början hon nämner lite om sovjet på 80-talet och, och, och lite sådana där saker. Men, men, men det väl, tar väldigt länge innan hon börjar faktiskt dyka in i det här Nikodin. För hon ger ju upp ett tag också. Hon tycker att nej, hon kommer aldrig komma någon vart för, för att hennes mormor är så stenhårt emot det. Hon är så livrädd för det där upphuset. Alla är så rädda för det. Man tänker att nu är det ju, Ukraina är fritt och det borde ju inte vara någonting. Men det är fortfarande så obehagligt allting. Ja,
2: och och jag tycker att just det här med den där rädslan, alltså jag vill minnas att boken börjar med en citat från Tjeckovs Körsbergsträdgården och då pratar hon mycket också om det här mormors Körsbergsträdgård och trädgården och jag tyckte det var väldigt fin, en liten röd tråd också i den här berättelsen att alltid när hon försökte prata med sin mormor om de här släktingarna och vad som hände förut så, så det var många av hennes svar det här mormors svar var då att nej nu måste vi sätta potatis mm. nu måste vi beskära träd nu måste vi, att det, att det var alltid någon syssla i trädgården som behövde göras där, och därför kunde inte mormor just då prata om den eller den saken mm. och att det, alltså där var det just liksom mellan, mellan raderna också för all det här trädgårdsspråket så kunde jag känna just att hon, hon var väldigt rädd, den här mormor, för mm. att prata om, om vad som helst som gällde, gällde de här släktingarna och nikodim mm. och Topphuset och allt. Så, så det tyckte jag var ett väldigt, väldigt intressant tema som kom upp nu och då. Eller, eller ganska mycket just det här trädgården.
1: Hon mm. kanaliserade enligt Victoria, författaren, barnbarnet all sin ångest via den här,
0: till den här trädgården. Jo, hon gjorde det. Och, och den där ångesten var nog ganska tydlig, <coughs> även om, om, som jag nu förstod det rätt, så den här mormorna Valentina, hon hade ju aldrig det var inte så att hon hade varit inne i det här tupphuset på något förhör eller någonting. Men hon visste ju av sådana som hade, hade varit det. Och hennes far hade varit det. Hennes mor, som vad det verkar, hade också varit det. Och, och, och det hade, de hade på något vis, och sen speciellt den här Asia, den här mor, mormorsmor, författarens mormorsmor hade ju riktigt. banka in den där skräcken för det här tupphuset, hur hur hemskt det var. Och och man undrar, ja, det... Jag jag inser att jag har varit inne i i det här KGBs kontorshus i i Leningrad på den tiden när man studerade i Tyskland, men det såg ut som ett helt normalt kontorshus, ingenting speciellt alls. Det var kanske det som var det obehagliga, ja. Det gula huset. Men alltså, jag försökte också hitta någon, någon sorts röd tråd med boken för det är väldigt många olika olika trådar egentligen tycker jag. Men just det där med att läsa mellan raderna är en av dem som är viktig. Och sen var det ett, ett citat som kom mot slutet som jag tyckte var väldigt talande när, eh, de plåg- när de plågsamma historierna inte berättas blir det till svarta hål som slukar allt runt omkring.
1: Ja, det är viktigt att, att berätta, att minnas. Ja.
3: Alltså, ja. Ja, alltså det, är, det är intressant att lyssna därför att det är precis så här man upplever. Och det är så här upplevde jag också som ni relaterar till det här nu. Det är en beskrivning över... Heländet, beskrivning av Ukrainas historia. Ett folk, lidande folk under förtryck på mångt och mycket under tiotals, kanske hundratals år. Men den jag la ifrån med den här boken och jag läste den färdig ganska sent faktiskt. Igår. Så då slog den med en sak att hon är otroligt skicklig på att bygga upp. Och det är två saker som jag ser det. Som hon koncentrerar sig kring hela till. För att just beskriva folket, landet och situationen. Och det är ju den här trädgården. Tjörsbergs trädgården. Den, den, den finns genomgående. Mm. Inte bara som en flykt som hennes mormor tar till. Utan det är också hennes föräldrar hade ju en fruktträdgård. Varför har man liksom en fruktträdgård? Och det tydligen, jag kan inte så mycket om... Ukrainas folksjäl. Men det hänvisas på ett ställe. Någon som säger ungefär att. Att ja, du kan ha det hur som helst. Inne. Mm. Hemma. Men gud nå det. Om inte fruktträdgården är i skick så mm.
1: Då kommer det, grannarna att rätta till. Då kommer
3: grannarna att rätta till. och påpekar Det är lite som de som har kolonilott har jag förstått. Så. så. Du kan inte odla det där för att det kommer att sprida sig till min gård. Och varför lämnar du det? Varför kommer du inte att ordnar det här? Så det, den här fruktträdgården får liksom en bärande tråd om den är röd vet jag inte. Men att den är också minst bärande på det sättet. Och det andra, och det var där, där har jag sen att börja googla för jag har aldrig hört det förut jag kan inte de här sakerna. Men det är den här Pani Olga som är expert på, på de här ja. Jag kan inte uttala det med Rushnik. och Det blev en intressant läsning för mig nämligen för det är tydligen väldigt genomgående, långt tillbaka i historien, de här dukarna mm. som man använder då, eller kläderna, mönstren. Och man kan läsa ut från olika regioner i Ukraina, man kan läsa ut för vad som har hänt. Det, är... det här är alltså en liten stöld, nu inte ordagrant men... Att denna Roshnyk är en, det är en symbol för Ukraina. Den förenar människorna med sina förfäder. Och det är en berättelse om livet, naturen, människan, traditionerna. Används till exempel just också vid till exempel bröllop då, för man ger som gåva eller man liksom använder också kläderna. Och de här dyker upp med jämna mellanrum och ständigt mm. som en berättelse och en beskrivning över det hela. Sen fann jag nog en röd tråd och det har ni nu alla funnit tror jag också. Men att för att jag inte ska prata så det otroligt monologt länge här så kan jag vänta lite med det så får vi se. Vi får väcka ett litet intresse här om vi har. Det är så här lärargrejen här nu, jag vet det. Ja, jag undrar om ni har sett det där har ni upptäckt det här. Ja, ja, men det fråga. har ni ju naturligtvis gjort. Sen är det också risken när man nu håller på här och går igenom en bok som har funnits, eller i mitt medvetande som ni säger, man måste lämna ifrån sig den jag måste medge att jag också lämnar ifrån mig den ibland ganska irriterad och tänkte att Nå, det kanske det beror på min fattningsförmåga, men jag hade liksom lite svårt att veta om det var farmor, mormor eller mormor eller morfar mm. eller morfar eller hit eller dit ja, det, det är så ett...
1: måste nästan ha ett papper att skriva upp det på
3: ja <laughs> jag tänkte göra det men det blev inte. Jag att det, det kanske inte är det viktiga <laughs> att göra ett släktträd här. Men det hade vunnit kanske på en del den här boken. Det hade funnits i början så att säga en släktträd. Mm. 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 Att mm. man kunde bläddra till första mm. uppslaget eller dit och så säger man Jaha, den där Seri eller vad han nu hette. Vem var det nu då? Och, och jag hade hennes... Uh, Vänt nu, Asia och Erik, det, det är... Mormors och mor, mor och, Mormors mor och mor, just det. Ja. Det var de som liksom startade kanske den där fruktträdgården, jag mm. vet inte. Ja. Men ibland vem till ut som det här har jag förekommit med med det? Mm. <laughs> att ja. på, på, på vilket sätt... Jag blev liksom sen lite smått frustrerad över det där.
1: Vissa saker kan man lämna kanske? Ja,
3: jag beslöt det. Att det har inte så stor betydelse utan det finns liksom annat och den löpt ju på vidare. Mm. Så... Mm. Om man nu ska föra fram någon liten, liten sådana där Det är ju en
1: eh, katastrof för en snabbläsande recensent så att läsa sån här bok. För det är ju, varje sida har ju någonting viktigt på något sätt.
3: Absolut. absolut. Och Jag kan tänka mig att nu ska ge ett tips här nu för alla de tusentals som lyssnar på oss varje vecka. Så, 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 så kunde ju det vara detta att när ni, ni kommer liksom försöka sätta in dem och gör ett släktträd. Så vinner mm. man på det. Mm. Och det andra är också det som som Ingemar var inne på här, att bristande kunskaper då om den ukrainska den geografin. Ja. Men där var det ju ganska enkelt. Då kunde man bara googla fram en karta så behöver man titta lite. Alltså vi är där lika på Oltava. Och det ja. var dit de for. Och det är där långt. Men jag fick Arke- ett
1: problem för jag, det fanns flera äh, orter med samma, med samma namn. Ja, jag menar. Så att jag, nej, jag, nu ger jag upp för nu. Ja. nu. Jag, för jag kan inte börja gissa. Det var bara en kvart ja. mellan Lviv och den här orten de bodde men på kartan, så var det ju åtskilliga timmars resa, tror jag. Jo, jo,
3: jo. Mm. <laughs> jo när du har rätt i det. Men alltså, det här, man, man kan hänga upp sig på detaljer, vilket mm. man inte ska göra, men, men ni kan ju, när ni läser, den ni börjar titta, göra en liten släktträd, så får ni.
4: Ja,
0: jo. Jag tänker att en av, en av de här trådarna, jag vet inte hur det, om det är avsiktligt av författaren, det kanske det är, för jag har ett litet, litet stycke jag skulle vilja läsa här sen, men så det är platserna, att de här ankarplatserna liksom, som hon förankrar. Mm. Hon har sin barndomsplatser, hon har sin ungdomsplatser. Hon mm. har en massa olika platser som, och det är inte bara hon. När hon egentligen sen får mormor att, att tina upp lite och, och kan börja släpa bort henne från <hör> trädgården och ta med henne någonstans. Så, så sitter hon ju och sitter det här ja men där, och där var vårt hus och där borde mm. den kusinen och där var den. Hon mm. har också en massa ankarplatser liksom, som, mm. som för minnen. Mm. Uh, jag hade, det, det här är faktiskt från början av boken och jag tyckte att det var så oerhört vackert skrivet. Så jag skulle vilja läsa det. Uh, att sörja en plats är till och med svårare än att sörja en människa. Att mista en älskad person är en tragisk men ofrånkomlig erfarenhet i livet. Men kriget är det inte. När vi ser våldet lägga under sig gamla välkända platser- sörjer vi dem vi en gång var och ifrågasätter vad det har blivit av oss. Sorgen fick mig i sitt grepp så till den grad- att jag inte längre kunde uttrycka en sammanhängande tanke. Den kunde komma över mig när jag satt och tog ett glas vin med vänner- Tänk om den ryska armén invaderar mer än Krim. Gråbilder ur barndomens filmer om andra världskriget flimrade förbi på näthinnan. Stridsvagnar kom rullande genom gammel morföräldrarnas by. Män i stridsuniform hög ner vårt köspers trädgård. Bomber föll över gam- vår gamla lägenhet i Kiev. Då kunde någon fråga om jag var okej, okay, och jag nickade och smuttade på mitt vin. Hur skulle jag kunna förklara för medkännande vänner? Detta krig utan krigsförklaring på Krim. För den var det något som utkämpades långt borta och på tidningssidorna. Det ödelade varje dag ytterligare någonting inom mig. Det här är ju då, som sagt, den här boken är skriven före 24 februari 2022. Så det är ju ännu mer aktuellt idag. Krig utan krigsförklaring.
1: Jag tycker att den här, nu ska vi se om Victoria, författaren, så som själv som alltså huvudpersonen i boken, kan man väl säga. Jag berättar i alla fall. Hon pratar med sin farbror, är det, ja. mm. Dan Vladimir i boken Och jag tycker det var väldigt. Nu kan det hända att man inte vill förstå. I nuläget, det finns en risk att man inte ens vill förstå hur en rysk person från Ryssland tänker. Men jag tycker att det var ett väldigt fin, fint samtal. Alltså hur han, han uttryckte liksom det som, det aha, så kan man tänka också. Alltså han han försvarar Ryssland och Stalin och han har själv suttit i fängelse. Och han, han tycker att det var en nyttig erfarenhet. Mm. No. <laughs> ja, det, som, ja, det känns som att det är lite, lite motbjudande att liksom börja förstå hur han, hur han tänker vill jag förstå hur han tänker man, man liksom, läser man bok så måste man det
0: mm. ja man måste försöka i alla fall det beror lite på vad, vad det handlar om men, men det är ju också i det fallet med författaren så hon, hon tappar ju kontakten med farbror Vladimir för att det, det är alltså för fundamentalt olika åsikter. Han blir arg och hon blir arg. Jo, ja. Och, och de, hon blockerar honom på Skype. eller hur var det, vad de, ja,
1: de blockerar varandra ja. tror jag.
0: Ja det var väl kanske så. Ju. Och han, ja. När de äntligen sen får kontakt igen så påstår han att det var hon som blockerade honom. Och hon minns att det var han som blockerade henne. Och, ja. <laughs> men, men han romantiserar ju nästan lite- det här Sovjet, ja. Sovjetunionen- eller ganska mycket. Eh, konstigt nog- med tanke på att han ju då faktiskt- drabbades av- det här förtrycket själv.
1: Men... Jag tycker det är så fint- att få läsa i lugn och ro- läsa en bok, att man inte behöver läsa- säg vad du vill om-, om Ryssland eller Ukraina, utan man kan- i lugn och ro sitta och läsa en bok- och över flera sidor. Och det är ingen annan som säger emot. Och man liksom får insypa. Och mm. så får man leva i den här dialogen. Den här världen en stund.
3: Mm. Ja, vi har ju här lite. Ett, eller ja, Hur ska man säga. Ukraina. Det handlar om det. Men så tänkte jag. Ganska ofta när jag lät liksom att Kan man appellera det här på något sätt. Till situationen. Varför jag kommer Alltså Finland. Mm. Alltså här har vi ett. En stor oberäknelig granne med, med ambitioner att på ett eller annat sätt ta som vi har sett nu då. Men det är liksom den här balansen hela tiden mellan det här fjäsket, om man nu uttrycker mm. den av Vladimir, som att man blev annekterad och man måste liksom göra det bästa möjliga av den situation som finns så kanske man till och med anammar det då att det, ska, det här blir ju bättre, liksom det är de eh, böndarna och de kanske får det, ja, allt blir bättre. Och det, fjäsket och konfrontationen, att det blir liksom det här dualismen, de två emellan. Och, ja, det var alltså ganska bra uttryck där inledningsvis, det var där jag började liksom tänka på det lite grann med hennes avståndstagande till denna Vladimirs inställning, att fattar du inte, du är född i Ukraina, förstår du inte att nu är det så här. Och nu har de annekterat Krim och så vidare. Och sen var det intressant just, jag kommer ihåg det där som, som du säger också. Att, jo men jag hade nytta av det till och med. Visst glädje av att ha suttit där i fångenskap. Det var inte mer än rätt. <laughs> alltså, att du var ungefär så här. Ja men då, 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 då säger vi att vi har kallat kriget. Mm. Efter andra världskriget och efter det som man nu säger i, i okänt ålda, att Att jo. Ryssarna vann, med Finland kom gå tvåa. Liksom. Det, är, det är en sån här balans och så måste man liksom anpassa sig. Mm. Att det, det, det var det Och det här tror jag att det är en, en situation som man kan tänka sig att också Ukraina trots att jag inte känner till något så mycket mer om detta. Men, men.
1: De har ju både ukrainska och ryska språket i sin Jaha. familj. Mm. Och sen läste någon rad, så pekade de på alla dessa olika folkgrupper som ja. de också hade gener ifrån. Mm. Och, ja.
3: och det här också var en mycket kort passus, men då tänkte jag också på den där Finlands situation då, en gång i tiden när vi var tillhörande Ryssland. Att, att, jo, man, man värnade om att den kultur som fanns där för att det, liksom, det skulle visa upp för omvärlden ungefär. Att, det här är, att vi, är, vi är snälla och bra människor, ni får liksom ha det. Ha det som ni alltid har haft det. Så då, då ville man ju liksom ta fasta på den, det ukrainska språket. Men sen blev det stopp för då skulle det vara en, mm. en russifiering av ja, det. Var, mm.
1: så vilket liv alltså. Först ja. det bara välbetald ja. ukrainsk lärare ja. i ukrainska. Ja. Och sen så vänder det då att man absolut förbjuder tala ukrainska. Ja. Ja. Mm. Ska man vara ryska som gäller? Ja. ja.
0: ja. Mm. Jag tänker på, för det är ju även om det här då så, hon, hon reser till Ukraina nu i modern tid. Och hon har ju själv vuxit upp i slutet av sovjettiden om man säger så. Hon är ju ändå relativt ung, den här författaren. Jag läste
1: 91 så blev jag, uh, Ukraina självständigt, den ja. utropade om självständighet. Ja,
0: precis. Uh, men hon skriver om det här med, med att, att de har döpt om gator och, och, och torg och sånt här. Liksom det de behöver Allting måste ju inte heta någonting med Lenin. Mm. <laughs> Men Lenin mm. är alltid med oss. <laughs> mm. Nej, Lenin är alltid med dig, så var det. Mm.
1: Längre österut ut desto mer
0: Lenin Eller större chansen ja, att man
1: bor på Lenin ja.
2: ja. var, var det inte en... en ett kapitel där i boken där var det nog att hon hade varit och duscha där hos mormor eller varit på toan eller någonting och plötsligt märkte att det fanns ett stort Lenin, Lenin-huvud där i rummet ja. som hon inte hade märkt förut. Ja, ja. ja nu, någonstans skulle man göra av dessa mormor. Det liksom...
0: ja. Lenin är alltid med. Mm, precis. Men, men det här, där var det också för hon, den här Pani Olga som talar om den här kvinnan som, som höll på och, och kartla de här ruschnik i de här du kan broderade. Du kan broderade arbetena. Så, så den här, hon blev ju god vän med författaren och de får iväg på en liten roadtrip för att, att titta på ett, ett ställe där det fanns väldigt mycket fina såna här broderier och, och nu kommer då det fram den här författaren att hon, hon har liksom i en, bott i Ukraina sedan hon var 15 år gammal. Och hon har bott i USA, och hon har bott i, i Västeuropa. Och, och hon har kanske fått en lite blåögd uppfattning om vissa saker. För hon, hon konstaterar då liksom när de har döpt om gator och sånt där. Så, så jag noterar att när myndigheterna väl skyndar sig att döpa om gatorna Sökte de inte efter gamla namn, utan ville skapa nya hjältar. Det var ironiskt nog en förändring i sovjetisk anda, påpekade mm. jag. Nadja och Pani och Olga såg på varandra och började skratta. Du har varit borta från Ukraina för länge, vännen. Trodde du att de sovjetiska dragen skulle försvinna med sovjetstaten? Vi har lång väg kvar innan vi lär oss att göra saker på ett annat sätt än det sovjetiska, sa Nadja. Och det är nog, man märker, det kommer såna här passusar när till exempel när när mormor Valentina börjar bli misstänksam. Hur lyckas du få reda på så mycket saker? Hur hur får du reda på, hur får du folk att berätta saker för dig och hjälpa dig? Hur mycket har du betalat dem? Och hon säger, jag har inte betalat någon, de är hjälpsamma, de är snälla, de vill hjälpa mig. Och mormor har väldigt svårt att tro på det. För varför skulle någon hjälpa utan att få någon form av ersättning för det?
1: <laughs> ja, genomgående så beskriver jag hon i den här boken Röda sirener. Victoria, alltså människor är snälla, alltså nulevande. Fast de som levde i... Hon, skiljer, hon skiljer på det som är nu och det som var. Alltså. Mm. Och systemet gör... gör Ja, var det människor som individer onda eller var, var det systemet som skapade det här? Det är väl en evig fråga.
4: Mm.
0: Ja, man kan ju undra. Det framkommer ju i alla fall med, med den här eh, gammel morfars bror Nicodim- då, när hon äntligen sen lyckas hitta någonting om hans öde- så, så visade det sig att han, han var ju ett offer för den där statistiken- mm. Att det det fanns en beställning på att så här många personer skulle fängslas och dömas för brott mot staten. Och hittade du inte tillräckligt många som du faktiskt kunde döma så fick du hitta på vad du skulle döma dem för.
1: Det var svårt att hitta om du du går in på kapitel 12 där, där där allt händer som man vill läsa det är där, som, man, som, som förlaget vill eh, anknyta till mm. det, det, det som hände före kapitel 12 det får man gratis liksom
3: kommer du ihåg det nu ni som lyssnar här det är, kap- det är kapitel 12 som är, liksom, är viktigt
1: då har de fått eh, mormor att eh, ta fram en mapp eller någon, mm. någon slags perm och uppgifter om det här som man söker eh, nikodim på basen av de uppgifterna som finns där för det finns ju födelsedata och sånt, så kan hon gå till Tupphuset och, och berätta vem hon söker och vem det var, <töks> det på bara namn mm. och så fick hon fram den här mappen, det är liksom ödesmättat det fanns en mapp med Vladimirs, nej, nej. Nicodims namn på här, boken har han, en, en k- siffrokod så öppnar hon det men den här sekreteraren varnar henne. Ta det här lugnt liksom. Ha inte för bråttom. Vågar du faktiskt läsa det här? Du måste läsa också mellan raderna. Och mm. så börjar det här. Alltså jag tycker det Det ryser i mig när jag mm. tänker på det kapitlet och vad jag läste där.
0: Ja, oh, oh, alltså det var det var nog det tyngsta kapitlet. Det var oerhört svårt när man läste liksom så att jag har... Och vid nästa förhör så medgav han att han hade gjort det och det och det. Och sen nästa förhör två dagar senare. Då hade han ännu kommit på lite mer av vad han hade gjort. Och så vidare. Mm. Och man läser ju mellan raderna vad som har hänt under dagarna däremellan. Som har fått honom att komma på att han hade nog kanske gjort någonting mer ännu. Ja. Och, ja, det... det är ingen lätt läsning det här, nej. Nej. Det, det är ingenting man, man läser ett kapitel, så därför innan man somnar, bara för att sova gott sen.
3: <laughs> Men Mira, du har det någonting du ville läsa. Det fanns någonting som du hade fastnat för. Eh,
2: det, ja, det var lite där vi pratade lite om den här Vladimir och hans hur han tyckte om Sovjetunionen och pratade så mycket tyckte om Stalin och allt det här. Det var var egentligen det här när han han och Victoria pratade om det här holodomåren. Alltså det här svältkatastrofen på 30-talet. För han tyckte ju tydligen att det var lite så här fake news som man säger nu för tiden att att Victoria håller på att förklara för honom det här att vad det var och han säger att är det sånt ni får lära er i amerikanska skolor uh, Ja, sen fortsätter hon berätta att jag hade alla belägg och fakta i huvudet men nu övergick mina argument till rena agitationen jag är uppvuxen med människor som minns alltihop Asia och Serhi var med och har berättat för mig sa jag och rösten svek mig vi berättar historier allihop, men det betyder inte alltid det man tror. Efteråt mejlade Vladimir mig en artikel från en rysk nationalistisk hemsida med rubriken Den sanna historien om den ukrainska hungersnöden. Jag borde inte ha öppnat länken, men jag kunde inte låta bli att pina mig själv ännu mer. Uh, I artikeln påstår man att hungersnöden på 1930-talet är ett påhitt av ukrainska nationalister i Kanada och att Ukrainarna har hakat på det hela för att framhålla att det är offer. Sen är det en lång, uh, lång och ganska tung beskrivning om hur det var under det här holodomåren. Och, och ja, att det. Att Vladimir förnekade mina släktingars upplevelser var som ett slag i ansiktet. Och jag tyckte den här var intressant för att det visade ju såklart, eller det var en av de här delarna som visade att dels så ville hon ju så gärna behålla kontakten med det här Vladimir- Trots att de såg så olika på saker och bråkade, mm. <laughs> bråkade varje gång när de pratade via Skype. Jag tror det var så att det här Vladimir bodde i Israel mm. Mm. Ja, mm. och därför skypade mm. de. Um, men, men just det här att det blev väldigt bekant uh, eller så här som ett fenomen som existerar mycket också i nutiden. Att, mm. att det är propaganda. Som det ena parten nu påstår att det här har rätt, att det som du har läst är fel och trots att man själv sitter, sitter på det, det där fakta och tror på kanske vetenskap och historia och sånt här och man känner bara den där agitationen <kör> som, som går upp och man glömmer bort helt det här, det som man vet om saken, det är bara känslorna tar över. Så det, det var det var intressant läsning, de här, deras diskussioner- och samtidigt lite sorgligt där just att man, såg, eller man, man fick den här uppfattningen- att, de, att hon ville så jättegärna ha kontakt med Vladimir- mm. men att det, det var väldigt svårt.
1: Han var mm. ju han var 80 år i bocken, hon är ju 35 då. Hon, kunde, hon, hon försökte avfärda honom med hans ålder, men det gick inte så-
4: Mm.
1: Mm.
0: No. No. Jo, alltså jag tänker för, för det som. Det, det är lite intressant där också. Att de, det hon har problem med det är sina släktingar ifall att hon har något problem. Det är mormor och det är, är farbror Vladimir som hon, som, som hon har, har problem med, som det gnisslar med så att säga. Men, men andra människor runt omkring, alltså. Vanlig, ...vanligt folk som hon kanske inte ens har träffat förut. De är alla jättehjälpsamma och vänliga. Det spelar ingen mm. roll om hon knackar på i något gammalt hus- ...där de har bott någon mm. gång, så bor det en ny där. De är bara, åh, trevligt, kom in, kom in, ja. riktigt. Det är släkt. Ja, mm.
1: Eller, ja. Så, ja precis. Ja. Nästan släkt, som man ja. säger. det. Ja. Ja.
0: Så att det, det tyckte jag också var lite intressant. Jag... Jag, hade en favor- jag har en favoritkaraktär. Han dyker bara upp- i några par stycken. Men jag tycker han är alldeles underbar. Nu vill jag läsa om honom. Det var mannen-, mannen med den storbröstade sjöjungflut- han Hon är alltså- på, med sin mormor nu då på en roadtrip- för att titta på ställen- där familjen har- bott och varit. Mannen rynkade pannan, log och visade sina dåliga tänder. Välkommen till vår blomstrande kolhos, sa han och pekade bort mot en samling husskelett i fjärran. Så pekar han med tummen på sorrosfältet och det där ägs av en oligark. Efter Sovjetunionens fall fördelades kolhosens ägor mellan lantarbetarna men jordlottarna var för små för att bli lönsamma. Samtidigt var det förbjudet att sälja mark och därför kunde man inte utveckla medelstora jordbruk. Inträdde då de stora markägande bolagen som hade det kapital och de politiska kontakter som behövdes för att driva lönsamma jordbruk. Ännu rovgirigare var lagstiftningen med sin byråkrati från sovjettiden, sina bysantinska regler och ett våldsamt sug efter mutor. Och det blev finanseliten, de så kallade oligarkerna, som kom att tjäna på systemet. Där växer kapitalismens blommor, sa mannen. Spottar i riktning mot solrosorna och traskar tillbaka till sitt stånd. Äh, ett försäljningsstånd <kör> Ja, Han, tycker jag, <laughs> Han hade en, en röd, röd baseballkeps med hammaren och käran på och sen fula tatueringar. Så han hade antagligen suttit i fängelse då. Mm. Mormor tyckte inte om honom. Jag gillar honom jättemycket. Mm. <laughs> jag skulle gärna ha sett mer av honom. Mm. Jag fastnar
1: lite för de här. Alltså, för det var, fanns mycket på varje sida tycker jag. Men en sån här, De beskriver smaker och dofter som så mm. tycker jag är mm. trevligt. Och det, jag vet inte riktigt var det berättelsen det är, berättelsen där, men det är i alla fall in, jag började sluta på del 1 i alla fall. Det är hemma hos mormorna. Jag gick tillbaka in i vardagsrummet och sjönk ner vid bordet. Huset omgav mig med en tystnad som var så kuslig att den hängde tung och tryckande över mig. Jag lade för mig en traveplättar och dränkte dem i aprikosylt och surgrädde. Tog en tugga. Sylten fyllde munnen med den bitra smaken av aprikossten. Jag frågade om hur sett sett potatisen det kunde vara så viktigt att mormor inte hade tid att äta frukost med mig första morgonen. Jag svarade hårt och strupen snörde samman. Och men, ens kände jag mig ensam och vilsen. Det rostiga tickade från klockan i seras sovrum mätte sniket ut minuterna. Jag, jag, jag blev liksom lite rörd när jag läser det här. Ja, det jag är lite nyfiken
3: på det där, om det är nog bara jag som har uppfattat det, Ni kommer ihåg att jag ställde en fråga här.
1: Mm. Jag säger den igen. <laughs> ja, ja, det där var. Nej, men att
3: det är kanske inte en röda tråd, men att det är liksom någon slags andemening med hela alltihopa detta. Och det där, det rullade på när jag läste när Jag tänkte att, jaha, har vi ytterligare här nu då en person då som vill söka sina rötter och veta lite varifrån kommer jag och Hon har ju som sagt studerat postsovjetisk stats kunskap. Hon har ju kunskap om det hela ända fram till 1900 ja, ända till dagens datum i stort sett. Och är det det som det handlar om? Men sen kommer det i slutet. Man måste läsa en bok ända till sista. Det det här har jag lärt mig så många gånger nu här. Och då då slog det mig, och det kommer också lite tidigare att hon säger ju det själv också vid det hela. Kanske man går händelserna i förväg här nu för de som vill läsa det men låt er inte luras av detta. Man måste ta mycket mer innehåll i det. Att hon kom på att orsaken till hennes resa, det var ju faktiskt liksom hennes egna trauma. Mm. Och det fick hon sen då via den här Nikodim där hon letade upp. Och framförallt sen också via denna Farbroren Vladimir. Vladimir, Som de kan ju ändå yppa så mycket att de kommer ju ändå att få en viss kontakt där i slutet på det hela. För att i saken hör då att hennes, eller man måste ju veta det att hennes far, de begick ju då suicid, och hon förstod ingenting av det. Han lämnade inget som helst efter sig som beskrev det. Och, och så går hon tillbaka till, till det som hände tidigare. Och om det är att här kommer nu liksom hennes egen resa och ett svar då. Så, så det, det är liksom en del i det hela att varför vill man gå tillbaka till sina rötter? Till sina platser? Mm. Jo för att man vill uppleva dem kanske på nytt och man har minnen därifrån. Men det ändå kanske finns någonting som det finns frågor som man inte har fått svar och så åker man dit då. Och så kanske man får dem på ett eller annat sätt. Men jag tycker den här boken. Man må, det, är, det, 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 det finns ett kapitel som heter Slutord 2022. Då. Mm. Och det är då man, då, då hon berättar. Och den ja jag tänker inte berätta någonting om vad som har hänt. Men det är den här sista meningen där. Och det handlar då om den där frukträdgården som. Som, som är så dominerande tycker jag på många så mycket i hela boken. Mm. Och, och, och Ja, det är den sista meningen faktiskt. Det är en enda mening. Jag tycker den Ingen man blir lite rörd av det där så blev det här också en sån här hoppfullhetens mening då. När man säger, varje knopp och varje gren är en påminnelse om det okuvliga vivare som sprider ett hoppets ljus också i det mörkaste stunden. vivare, alltså kom ihåg att leva.
1: Mm. Och så och så är det där när hon läste i, i det här det var i Tupphuset och läste dokumenten mm. och så hon, ju mer hon läser så blev det inte fick, det blev inte mer ljus, det blev bara mera mörker
3: ja.
1: så hon behövde hjälp sen för att lämna sitt Tupphus mörker jag
3: har gjort detta moment och vi så mm. ja, här att, 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 att livet är som det är och livet har sin historia och det är alla de här beskrivningarna upp på denna roshnyck som är liksom en beskrivning av livet så kommer just detta moment av över. Kom ihåg att leva. Mm. Mm. Ja, och det blir liksom en sån här. Ja, det är lite. Ja, ingen bara. Det är liksom en predikan där i slutet.
1: Ja, bara för tema på söndag? Kan du ta ja. det? det
3: på söndag. Jag vet inte vad det är på söndag, men du kan glömma den där boken. så tar det, lite. Den där, här, här. det här tycker jag faktiskt är ett, ett hoppfullt. Och, ja. Jo, bra. Och i det hela. ja, du
1: är liksom mer depressivt eh, variant på slutet. Har du, ja. Jo, alltså att ja. eh, den här, heter nu då? Han som det handlar om. Nicodim. Nicodim. Ja. Nicodim och uh, hennes pappa de dog ju båda ja. och de var båda ett offer för sitt system på något sätt, ja. Nikodim mm. var ett offer för sovjetsystemet och ja. pappan var ett offer för kapitalistiska system ja. för han levde mm. på god fot, han Precis. var någonting så länge han hade pengar och mm. hade möjlighet att låna, men så när han liksom, när han, inte, när han hade förlorat allt så då var han ingenting igen. Intressant.
0: intressant.
1: och Det är kanske lite...
3: Nej, men så, det är ju så här, man måste läsa en bok och ta till sig. Att vad ger det mig, tycker jag.
0: jag tänker det här med mento-vivare just, för det nämner redan i början av boken, mm. och det är liksom det där i vanliga fall så talar man om memento-måre, kom ihåg att du jo. ska dö, jo. men man måste också komma ihåg att leva. Och där tycker jag, där kommer det ju på slutet precis så jag, jag gillar sådana där blinkningar till klassiker. Vi lever vidare och odlar vårt trädgård. Ja. Och då tänker jag ju att jo, man måste odla sin, mm. man bör odla sin trädgård. Mm. Det, den är...
1: Lite på det här då. På sidan 48 läser jag kommer ihåg vem som är vem här nu. Asia och Seri, men var det...
0: Det var hennes mormors mor och mormors far.
1: Okay. De hade överlevt bolsjevikrevolutionen, inbördeskriget, den röda terrorn, tvångskollektiviseringen, svältkatastrofen 32-33, den stora utrensningen 37-39, andra världskriget, hungerstönet 46, förfallet under 70-talet och kollapsen under 80-talet. Och efter detta brukade då Asia säga, tal är silver och tiger är guld. <laughs> ja. Mm. <laughs> ja. ja.
4: Mm.
1: Man förstår liksom hur de tänker. Mm. Mm.
0: Mm. Jo, men, alltså, jag tycker det, det kommer, det kommer så mycket så här guldkorn mm. i den här. Inte bara för att hon... Det kommer ju sådana här citat från från sovjetiska ledare- som Stalins citatet. En enskild människas död är en tragedi. Miljoner döda är statistik. Det lär vara vad han har sagt faktiskt. Kanske någon har skrivit det åt honom- men han har sagt det i alla fall. Men men det kommer också sånt här som, som, som vanliga människor- noterar att makt korrumperar får, mm. får du makt så, så förr eller senare så kommer du, du kommer att ta den och du kommer att missbruka den.
1: Som kontrast här Broderier påminner mig om att livet fortfarande är vackert mm.
3: Mm. Ja det är det, det, är det. det kommer jag. Ja. Nej men det här är ju Ja När man ser eller läser de här beskrivningen över ett lands plågsamma historia. Liksom. Så koppla gärna ihop, man kopplar ja gärna ihop i alla fall med, med något som är aktuellt nu i nutiden. Det, det här med tilliten, det var ju ett seminarium igår när mm. jag lyssnade lite på resultat av en Åsub-undersökning. det visar sig att den där tilliten, här kommer också korruptionen och man hade med där i den bland annat. För att man för över det liksom på vårt eget att makthavare det kan maktkorrumperade eller något liknande, nepotism och jag vet inte allt vad. Men ändå, så det, har, det är lätt när man läser den här att börja tänka liksom att jaha, hur ser det ut nu här? Ja. Till exempel. Och så mm. råkade det sig inte bättre heller, nu vet jag inte hur mycket tid vi har men, men jag råkar säga att ett, ett inslag i nyheterna om och den här situationen idag nu då, Zelensky, han håller ju sina TV-tal. Mm. Och den, en mening fastnar liksom när de, det var något stort slag nu som är på gång där i östra Ukraina. Eller på någon ort. Och de kämpar mycket för det. Och säger, varje vunnen meter är en seger för landet. Mm. Mm. Att är, är det, det här som är Ukrainas liksom folksjälen? Att, att vi kämpar för varje meter liksom, i, i den situation vi befinner oss till
1: mm. Om man läser det här så mm. eh,
3: finns det ju mycket att ta, ta fasta på där.
1: Skulle det här vara en bok <hör> för någon åldersgrupp i skolan att läsa? Röda serien med Victoria Belim.
3: Det beror på vilken stadium i skolan du, du, du ja. syftar på. Ett gymnasiet, jag tycker säkert att det är ett exempel på ja. gymnasiet. Men det krävs nog att man har fått en någorlunda gedigen historiekunskap tycker jag. Mm. Och det är ju det som, nu får jag säga det till och med radion då, <kör> att vi har det här som det brister i mångt och mycket idag. Det ska behöva mycket mer av ren skär historie, kunskap, fakta.
1: Men lite läsning och så padda bredvid och googla lite. Mm. Ja.
0: ja. Det där, nu. det var får vara en brandfackla det där nu. <kör> ja det får bli <det> så. Utbildningsbrandfackla. <skratt> <skratt> mm. Då tror jag vi avslutar diskussionen för idag. Vi har alltså suttit här och pratat om Röda Sirener, en ukrainsk familjehistoria av Victoria Belim. Och vi som har suttit här och funderat och filosoferat idag är jag Katarina Norrgård.
1: Suna Alén. Och Ingemar Johansson.
0: Och till mars månads radiobokcirkel så kommer vi att läsa någonting helt annat. Nämligen... Helena Dahlgrens Skarp men tills dess så njut av våren, vintern, sommaren vad det nu är där ute och läs mycket böcker, hej då
3: hej då, hej hej